0: I den her uge er jeg i Aarhus og jeg besøger kaospiloter. altså jeg skal snakke med fem forskellige unge, der læser på den her treårige lederejendomme, som ligger i Aarhus. Og øhm, i dag har jeg bevæget mig lidt op nord på, eller lidt op nord for centrum, og her øh, er der fyldt med huse, ikke lejligheder, men simpelthen rent parcelhuskvartier rigtig hyggeligt og idyllisk, og flagene er oppe, det lige endda, der er nogen her, der har noget at fejre. Herude skal jeg besøge Miriam, som er 31 år på sit første år af kærespilotuddannelsen, og så bor hun i kollektiv herude, så jeg tænker, hun bor i en af de her huse med en masse andre mennesker. Hun forklarer det selv, som at hun er ved at gennemleve endnu en ungdom, men hun vil gerne prøve noget nyt, hun er egentlig født ind i en kunstnerfamilie og har øh, spillet violin, spiller stadig violin, men har gjort det som professionel i mange år, før hun så søgte ind på øh, for at ville prøve noget nyt. Men ja, nu, øh, nu prøver jeg lige at finde nummer 12 her. Det er nummer 16. Der er nummer 12. Hver uge i fire år vil vi besøge fem unge, der har noget til fælles, og bede dem om at bruge en time i selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Rikke Romme, og du lytter til spejlet.
1: Hej
0: hey. 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 Hyggeligt, tak for at
2: jeg kan ikke altid høre den. når der er nogen, banker. Nej, det er gennemmelig. skrev, skriver, ja. at du bor på kyst. Ja, er det altid? ja. ja okay. præcis, ja. ja men skal vi gå op? Vil du vise rundt?
0: Ja, men jeg tænker bare, hvor mange, hvor mange bor I
2: her? Vi bor 10 mennesker. Mm -hmm. der var en af dem her. Ja, <laughs> ja. 10 alt ja. Jeg er en af de nyeste. Ja, men det er et rigtig dejligt sted at bo, ja. Hyggeligt. Hele skønt med stor have og...
0: Ja, det kan godt se, det så dejligt ud.
2: Ja. Med stor have. Velkommen. Tak. Det er hyggeligt her. Mm
0: -hmm. Der er også plads til, at du kan have dine egne gæster til at se yeah. med bord og sådan noget. Ikke? Præcis, jeg sidder og sidder og arbejder
2: her og har dejlig udsigt. det er Ude her. Ja. Ja. Men
0: hvad hedder det, mere? Vil du ikke? Øh, vi er på dit værelse. Kan du ikke lige kort forklare, hvordan dit værelse ser
2: ud? Jo, det kan jeg i hvert fald. Jamen, øh, mit værelse det er et kvistværelse. Så der er skrå vægge Og jeg har sgu været lidt kreativ for at indrette det Fordi man kan ikke have nogle høje møbler Så der er masser af sådan nogle hylder Og lave kommoder Og en sofa, hvor jeg har pillet benene af Så man kan sidde nede Der sidder jeg om morgenen og har sådan en lille morgen, morgenrutine Hvor jeg lige mediterer og skriver nogle tanker ned Og ellers så, ja men jeg kan godt lide sådan farver Så der er en del røde farver og også mange planter og øhm, så er der nogle instrumenter, min violin hænger frem lige nu som jeg spiller på når jeg har tid, når jeg studerer <laughs> og så har jeg også nogle andre instrumenter her, også en, en brasiliansk trumme, som hedder sabumba, og en bratsch og lidt af hvert, masser af lydudstyr under min øh, seng <laughs> og noget rejsegrej som jeg har sat op på en hylde så ja, jeg er mit tit ude at rejse der er både...
0: Øh, hvad er der deroppe?
2: Jamen, der er et trank, jeg ser, Det må jeg indrømme. Det bruger jeg virkelig ikke særlig tit. <laughs> og ellers så har jeg bare ja, sådan nogle legonolager og sovepose og øh, talt forskellige kufferter og tasker, som, ja, som jeg nemt kan pakke en af, at jeg skal mm. Så er et lille hjørne her med nogle billeder. Jeg har noget, nogle billeder af min, øh, min, min franske familie, min farmor som hedder bonnet, som min søster, der hedder Leila, og min far, der hedder François, min mor, der hedder Gitte, og min mor, der hedder Margot, og min morfar der hedder Paul. <laughs> så der er sådan en lille familiekollektion her, og så en masse venner, som jeg har mødt de forskellige steder, jeg har boet, og ja, mange fra København faktisk, her på det nyeste, seneste.
0: Du nævnte sådan et morgenritual, mm. og så kan jeg se, at du faktisk har skrevet Nå, ja. dine ritualer ned her ja, for morgenen, og... Aften? Ja. Kan du måske gå i, altså forklare lidt om det, ja. Hvad
2: står der på den her fine ja. sædel? <laughs> Jamen det var noget, jeg, jeg fandt på inden jul, fordi jeg faktisk følte mig lidt stresset øhm, og ikke kunne finde så meget tid til mig selv. I øh, en blanding af, at jeg, jeg begynder at studere igen og også har haft mange koncerter ved siden af. og At meget af mit netværk stadigvæk er i København og jeg har familie i Frankrig, så det var, det var faktisk lidt svært at få tid til at slappe af. Så jeg, har, jeg tænkte, at nu må jeg lave en daglig rutine, hvor jeg kan både morgen og aften have lidt tid bare for mig selv. Så det, sådan helt konkret, så står jeg op klokken kvart i syv, og øhm, går lige i badet, og så laver jeg et par solhilsner, yoga-solhilsner. Så mediterer jeg en 10-20 minutters tid, og så skriver jeg de tanker ned, der, der lige er i mit hoved. Så spiser jeg lidt morgenmad, så tager jeg sted enten på på studiet, eller hvis jeg er i gang med et projekt, eller skal noget helt andet. Om aftenen ligner det faktisk også meget, og det der ligesom er, mm, det der var vigtigt for mig, det var at slukke min mobil, eller sætte den på flight mode klokken 21, så jeg har nogle timer, inden jeg går i seng, hvor jeg ikke kigger ind i min mobil, eller, eller nogle andre skærme for den sags skyld. Og så ellers også igen meditere, skrive lidt, og så have lidt tid, hvor jeg lige gør det, der lige falder mig ind, som jeg har mest lyst til. Ja, det har virket godt. Jeg sang, elsker jeg at danse til.
3: Nogle gange, hvis jeg ikke har så meget energi så sætter den på, og så danser jeg lidt på mit værelse. Ja, yeah, det er med andre. Si você se no mar, mi leve, mi mi não, mi Pode ser, que eu não me entregue a tela, pode ser, que eu me desintegue a tela, pode ser, que eu não er en del ser, at pode ser, que eu me desespere a tela, pode ser, que tu não me espere a tela, pode ser, que tu me renegue a tela.
0: Du skal jo sidde foran spejlet i en team ja. Og kigge på dig selv Men du må egentlig gerne starte med at lukke dine øjne Og lige gøre, hvad du har brug for Og så kan du bare åbne dem, når du er, føler dig klar ja. Hvad er det første, dine øjne får øje på eller falder på?
2: Jamen det er mig selv i spejlet og øh, det er en lidt søvnig Miriam, som, øh, som har haft et, et tidligt Skype-møde, eller Zoom-møde her til morgen. Øh, ja, så det er en Miriam, som er spændt på, hvad vi skal snakke om, og hvad jeg selv skal snakke om selvfølgelig. Og øh, som faktisk glæder sig rigtig meget til, hvad det kan bringe op. Øh, og selvfølgelig også spændt på at kigge mig selv i spejlet en hel time. Det gør jeg ikke så tit. Det bruger ikke egentlig ikke så meget tid for en spejlet tror jeg, til daglig. Men det er egentlig et rart ansigt, kan jeg se, som, øh, som jeg nok skal være i et godt selskab med. Hmm.
0: <laughs> Føler du normalt, at du er i et godt selskab med dig selv?
2: Ja, det gør jeg. Og egentlig mere og mere. Der har været for nogle år tilbage, havde jeg, havde jeg nogle år, hvor jeg ikke nød mit selskab så meget. Øhm, og det var måske også en blanding af, at jeg, var, at jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke passede så godt på mig selv. Og, øhm, jeg var i et forhold, hvor jeg passede mere på en anden end mig selv. Og, øh, og bare rigtig meget ansvar øh, i forskellige projekter, og, og følte mig nok lidt alene med det. Men her øh, ja. faktisk, øh, <laughs> faktisk havde jeg øh, det, jeg valgte at kalde årsdag med mig selv for øh, lidt over et år siden. Øh, hvor jeg virkelig føler, at der tror jeg nogle vigtige valg for mig selv og øh, måske også lidt øh, inspireret af at øh, at øh, Valentinsdag eller sådan man skulle man ikke også måske have en årsdag med sig selv, hvor man fejrer, at man har lavet nogle, nogle gode ting for sig selv. Ja. så jeg nyder mere og mere mit eget selskab. Det vil jeg sige. Mm.
0: Hvad kunne du så fejre?
2: Øh, jeg kunne fejre, at jeg havde været, at jeg havde været modig og havde valgt at gå en vej, som jeg egentlig var bange for, og det var at flytte fra København, det var at starte et nyt studie, eller faktisk på det tidspunkt var det at søge ind på et nyt studie. Øhm, det var også at faktisk vælge at ikke være i en relation længere, og øhm, fordi jeg har været i, i relation med andre, eller altså, kæresteforhold det meste af mine 20 eller fra jeg var 20 til knap 30 så det var egentlig at vælge vælge at bruge noget mere tid med mig selv. Og ture sige at eller ture forestille mig at det ikke at jeg ikke skulle være fuldtidsmusiker resten af mit liv, men også simpelthen lære noget nyt og, og søge nye veje, hvor jeg også kunne få et stærkere netværk, og øhm, skabe mere med andre end alene som kunstner. Mm.
0: Hvad bestod fejringen så helt konkret af? Mm,
2: jeg fejrede faktisk, jeg var ikke sådan ude, og, ja, man kan sige, jeg, jeg var ikke ude på et date med mig selv, men jeg kunne bare huske, at, at jeg stoppede op en dag og tænkte, gud, det er omkring et år siden, at jeg faktisk mærkede, mærkede at spiralen begyndte at vinde. Øhm, og så skrev jeg nogle, nogle tanker ned øh, i min lille bog, som jeg tit skriver i, og, og blev egentlig bare rigtig glad for at tænke, at øh, nu har der været et helt år, hvor jeg har haft det, rigtig godt, øh, og hvor der, hvor der sker gode ting i mit liv, øh, som jeg jo selvfølgelig selv har været med til at skubbe i gang. Men øh, det var egentlig bare en følelse af taknemmelighed og, og værdsættelse, som, som jeg blev fyldt med. Ja. <laughs> hmm. Da jeg var 7 år gammel, så købte min far øh, en violin til mig af et cigøjnorkester, som spillede øh, på en hel masse violiner, og det minder, var det her nummer var om. Jeg er uddannet øh, musikere, det var jeg folkemusiklinjen på konservatoriet i Udense, som ligger i Esbjerg nu. Øh, mens jeg studerede, så øh, begyndte jeg også at spille øh, en del koncerter, og, øh, så, det, så det har nok været, siden jeg var 22, at jeg har øh, gradvist levet mere og mere af musikken. Og så har jeg undervist en del i musik, og også øhm, stablet nogle, nogle projekter på benene, blandt andet i en, en festival i, i noget brasiliansk musik og dans, som hedder Forho, og startede en forening. Så alt det her har ligesom været nogle projekter, hvor jeg enten har været hoveddrivkræft, eller en af hoveddrivkræfterne, øhm, hvilket er utrolig spændende og lærerigt, men kan også godt være ret ensomt, fordi man eller jeg har været den, som har stået med et ret stort ansvar, og har ikke altid været så god til at række ud efter hjælp. Så det er, når man har et, en stærk passion, og måske er, er pionær lidt inden for et område, så, så er det jo også en del af det, at, at kunne trække læsset alene i noget tid. Så, så jeg kunne godt mærke, at jeg begyndte at savne og være lidt mere på lige fod med et team, hvor jeg, kunne, øh, hvor jeg også kunne læne mig lidt tilbage en gang imellem, og ikke øh, tænke, at jeg skulle trække det meste af læsset. Og så har jeg også haft lyst til at, at være mere inden for eventbranchen og skabe øhm, events, hvor at folk mødes på tværs af kultur og baggrunden. Så opdagede jeg kærespilot øhm, uddannelsen, hvor at, at der må man sige, at der er et kæmpe netværk, og der får man også virkelig øh, lov til at og prøve en hel masse projekter af og man får også lov til at fejle man får lov til at lære sin fejl man får en masse sparring øh, en masse støtte af både lærere og medstuderende og tidligere studerende og øh, ja, så det, så det var ligesom for mig et vendepunkt at jeg valgte, at nu vil jeg gå mere den vej og lad mig inspirere af andre og, og være den, som hænger på også en gang imellem <laughs> mm.
0: Kan du finde ud af at spørge om hjælp nu?
2: Ja, jeg bliver bedre og bedre. <laughs> jeg øver mig stadig på det. Jeg fik engang for nogle... Faktisk lidt over et år siden en, en udfordring af en psykolog, jeg så på det tidspunkt, punkt, øhm, som sagde, jamen prøv i 21 dage at spørge om hjælp hver dag. Og det kan være alt fra, hvis jeg rejste og havde en kuffert, som var lidt tung og spørge, åh undskyld, øh, har du mulighed for at hjælpe mig med at bære den her op, eller spørge om nogle lidt større ting? Øh, og det gjorde jeg så i en dage, og det var faktisk også lidt et vendepunkt for mig. At jeg kunne se, at jamen, folk omkring mig var, var faktisk rigtig glade for at hjælpe, og, og så det også som en eller anden form for gave at kunne bidrage med, noget, øh, med en hjælp til, til det, jeg havde brug for. Så øh, det var nok det største vendepunkt, og så siden da har jeg mere og mere øh, ja, øh, haft det ret med at spørge om hjælp. Ikke om alting, men... <laughs> Ja, så det, det bliver bestemt bedre. Hmm. Kan du uddybe
0: lidt med du nævnte sådan noget med at trække læsset. Kan du forklare lidt om hvordan du har oplevet det i, i dit liv?
2: Ja, jeg, jeg tror det kommer, at det starter ind i et ret tidligt stadie. Jeg er opvokset i Frankrig og min mine forældre eller det vil sige, min far er fransk, og min mor er dansk. Og øhm, da mine forældre blev, jeg gik fra hinanden, da jeg var syv år, så flyttede min mor og jeg til, til Danmark, og øhm, min far og min storsøster, som egentlig er en halvstorsøster, men jeg ja, betragter hende selvfølgelig som en helsøster, men det er bare for at sige, at hun har ikke den samme mor, som jeg har. Øhm, de blev boende i Frankrig, og så tror jeg, at, jeg tror måske, det er sådan lidt en skilsmisse tendens, at når man har forældre, der er skilt og, øh, og kan mærke, at far eller mor eller begge dele øh, er ked af det og ønsker, at man skal være der mere, så var min reaktion i hvert fald, at, at jeg prøvede, at jeg blev ret god til at lægge mærke til, hvordan andre havde det omkring mig og, og, øh, og prøvede ligesom at lade øh, for, at de skulle være glade øh, og have det godt. Og det har, det har jeg nok vendet mig til ret meget og har måske heller ikke taget mig den plads, som jeg svært, når man er et lille barn, hvor jeg kunne sige, jeg har også brug for hjælp. Jeg har også brug for at være ked af. Det, Jeg synes heller ikke, det er sjovt, at mor og far er skilt, øh, og at de lever i hver deres land. Øh, så det har helt sikkert været sådan en ja, ja, ret indgroet, øh, indlært evne, hvis man kan sige det, som tager tid at lægge fra sig, eller mm, det tager i hvert fald tid at få Og Det tager tid at og have det okay med at, at være den, der har brug for hjælp. For mig har det været sådan, ja. Hmm. Den her sang elsker jeg, fordi at, øh, den har en, en dejlig tekst, som handler om, øh, at øh, jeg vil have kærlighed og... Øh, og jeg gider ikke have alt det her materielle grudder.
4: moi du personnel Charfer et quoi ma noire à nos chattels Ce n'est pas pour moi offrez moi la tour Eiffel Charfer et quoi Je veux de l'amour, la joie De la bonne humeur Ce n'est pas votre argent Qui fra mon bonheur Je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Qui comme par le port et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie N'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur ah, 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 ah. Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Crever la main sur le cœur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité je veux l'amour la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur
2: le cœur Miner og familie kalder mig Mimi og Miska og Mimi's person og Ariana og jeg sidder foran spejlet. På et tidspunkt sagde min far til mig som som er nok at den jeg, person, jeg har haft det sværest ved at bede om hjælp til eller måske også sætte grænser men han sagde også for nogle år siden at han følte sig så tryg ved mig fordi han vidste at jeg ville sige fra, hvis jeg ikke ville være med til noget eller at, at jeg ligesom kunne sige når jeg, hvad jeg havde brug for faktisk så det tager jeg da som et tegn at, at, at det går i en god retning <laughs>
0: overraskede det dig, da han sagde det?
2: Øhm, ja, det tror jeg faktisk, det gjorde øhm, Fordi jeg ikke så mig selv som en person Der var specielt god til at sætte grænser Men det er jo også, det siger også lidt om At nogle gange har man et selvbillede Som man har været vant til at fortælle sig selv Om og om igen Og det er ikke altid sådan andre ser Og det er heller ikke altid sådan virkeligheden er øhm, ja
0: Hvordan er dit selvbillede så i dag Hvis du skulle forklare lidt om Selvbilledet, du sidder og kigger på
2: Hmm. Jamen, jeg ser mig selv som en person, som har
0: hmm,
2: oplevet ret mange forskellige ting Det ved jeg godt, vi alle sammen har <laughs> Men som har ja, ligesom været i kontakt med mange forskellige både kulturer Og været i nogle stærke relationer, som ikke altid har været sunde, men som har lært mig rigtig meget jeg tror jeg har fået et, øh, et billede af, at jo mere jo mere jeg ved, desto mindre ved jeg, <laughs> øh, at der er ikke rigtig noget jeg føler jeg kan tage for givet eller kan regne ud på forhånd. Jeg bliver nødt til at, at mærke det selv, og det kan godt lyde lidt abstrakt måske eller lidt øh, ja, ikke så præcist, men ja, jeg tror bare jeg, jeg ser nok verden på en mere nuanceret måde end jeg gjorde for for eksempel. 10 år siden, hvor jeg havde nogle meget klare billeder af, eller idéer om, hvordan, hvordan, hvilke værdier jeg ville gå efter, hvad, hvad der var rigtigt, hvad der var forkert. Så tror jeg også, at jeg er blevet mere følsom, eller i hvert fald blevet bedre til at vise mine følelser med årene. Jeg ser mig selv som et, et ret følsom menneske, som også nemt bliver bevæget, og også har, er lidt en åben bog. Det, jeg har ikke så nemt ved at skjule, hvordan jeg har det. Øhm, og det tror jeg egentlig er så godt. Det er bare blevet bedre til at være glad for, at jeg ikke kan skjule. Og så, øh, så ser jeg også mig selv som en person, som grider og lærer meget. Og, og det har været en måde for mig at, at komme igennem hårde tider nogle gange, at jeg har kun... Ja, hvis man, hvis man virkelig græder over alle de tragiske ting, der er i verden, så kan man næsten ikke være i sig selv jo. Så nogle gange er det, er det vigtigt at kunne grine lidt af sig selv og omstændighederne, og se sig selv lidt oppefra. Ja. Og så, så elsker jeg at være sammen med mennesker. Jeg elsker at, at, at møde nye mennesker. Og for mig er øh, menneskelig udveksling nok noget af det vigtigste. Øhm, ja. Det er også derfor, jeg bor i kollektiv lige nu. Og, øh, og elsker at danse også, hvor man jo også er tæt på andre mennesker. Og selvfølgelig har det at spille musik og optræde har jo også noget at gøre med at dele noget af ens indre på en eller anden måde med andre. Og hvor man også får rigtig meget igen af de reaktioner, der er blandt publikum. Mm.
0: I den her nye så, øh, fase, kan man sige, måske med at både kollektiv og så videre starte på kærespiloterne, men også med de andre ting, du gør, danser og spiller, hvordan med din nye, dit nye selvbillede, hvordan lærer du så at sætte grænser, eller hvordan husker du dig selv på at sætte grænser?
2: Hmm. Det er jo selvfølgelig meget et, et mindset, <laughs> men hvis jeg skal komme i tanker om noget mere konkret, så blev jeg for et års tid siden, lidt over et år, introduceret for en kommunikationsmetode, som hedder Nonviolent Communication, eller på dansk, ikke voldelig kommunikation. Og jeg læste bogen, jeg blev interesseret i en person, som jeg holder meget af, som selv har været igennem en, en form for transformation. Øhm, og egentlig handler den her kommunikationsmåde om at blive god til at komme i kontakt med sine egne behov. Og i stedet for at sætte en grænse som, nej, jeg vil ikke være med til det her, for eksempel. Så måske vente den om at sige, jamen, jeg har faktisk brug for øh, ro og stabilitet. Øh, så derfor når det, det, her sker, så bliver jeg, føler jeg mig utryg, så bliver jeg bange, eller så bliver det og det. Så jeg vil egentlig sætte min grænse her, eller kan vi jo gøre det på en anden måde?
0: Altså nu sidder vi jo foran et spejl. Kan du måske prøve sådan at genskabe en slags samtale, du måske har haft nyligt? Hvad siger du for eksempel i den situation, hvis du kan mærke, at nu har jeg brug for at ytre mine faktiske ønsker eller følelser her?
2: Ja, jeg skal lige tænke over en, der er mm -hmm. en god situation. Øh. Jo, men øh, jeg tror, jeg tager en, som, som omhandler min søster, som jeg holder rigtig meget af. Og hun bor i Frankrig, og hun har et barn, og en mand, og har et liv, der er fyldt med mange ting, og det har jeg egentlig også i Danmark. Jeg har bare ikke øh, mand og børn, <laughs> men jeg har mange andre ting, der fylder. Så nogle gange kan det godt være svært for os at øh, få vores kalender til at gå op, så vi kan se hinanden, besøge hinanden i Frankrig eller Danmark. Øh, og helt konkret så øh, forsøgte vi at finde nogle datoer, hvor vi skulle ses. Øh, og jeg kunne mærke, at jeg blev frustreret, fordi jeg havde spurgt hende nogle gange om, hvornår hun kunne. Og havde ikke lige fået et svar. Øh, jeg har det ikke det svar, jeg ønskede. <laughs> øh, men kunne mærke, at det, der lå til bund for min frustration, det var jo egentlig et, et ret stærkt behov for at, at mærke, at vi kunne følge med i hinandens liv. Jeg havde også et stort behov for at at hun kunne se mit nye liv her, eller mit nye liv her, hvor jeg bor nu i Aarhus. Øhm, og jeg begynder at tænke, men er der alt muligt med, at hun måske ikke har lyst til at ses, osv., så videre, så videre. Der synes jeg, at det var en stor hjælp at, at tænke i, hvordan man kan kommunikere gennem ikke-voldelig kommunikation. Hvor man egentlig går ind og beskriver situationen så faktuelt som muligt, og beskriver, hvilke følelser det giver. Så for mig vedkommende det var det, når du ikke øhm, har svaret... Øh, på min besked to gange i inden for de sidste, jeg kan huske hvor mange dage så bliver jeg ked af det og forvirret og, og lidt i tvivl om du har lyst til at se mig eller har tid osv men egentlig har jeg bare et behov for at være så altså, følge mig forbundet med dig og at vi kan ses noget mere og at være i hinandens liv kan vi tage en snak hvor vi hvor vi faktisk forventningsafstemmer noget mere om hvordan, hvor meget vil vi ses hvor meget kan vi ses, det kan også være at vi, vi vil ses mere end vi kan ses og det endte rigtig fint. Vi, vi, vi så sådan nogle uger senere, hvor jeg tog ned til Frankrig og fik en, en fin snak, og hvor det jo også blev tydeligt for mig, at, at vi havde bare forskellige meget forskellige grundlag. At, hun ville jo rigtig gerne ses, men hun blev også presset af, at, at jeg pressede på, og, og jeg blev omvendt presset af, at hun ikke svarede, fordi at så hvad med mine datorer, så bliver de måske optaget af andre planer, og det er jo ikke i min interesse. Så ja, det er i hvert fald et, et eksempel, hvor jeg faktisk gik ind og synes, det var svært at kommunikere det ud og fik hjælp af, af den her metode, ikke voldelig kommunikation. behovene er nemmere at forstå end handlingerne nogle gange. Da var 20 år, så boede jeg i Paris i noget tid. Og øh, den her sang handler om øh, Bohem-tiden i Paris. Og selvom jeg ikke var barn dengang, den sang blev skrevet, så kan jeg relatere rigtig mange af de stemninger,
5: der var. Jeg om mar en ce temps-là Accrochait ses lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangeons qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenait une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver La bohème, la bohème, Ça voulait dire, tu es jolie La blême, et nous avions Tous du génie Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Épuisé, mer à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la breuvée, la main. ça voulait dire on a vingt ans, la breuvée. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon martre semble triste. Et les lilas sont morts
2: qui
5: On était jeunes On était fous
0: du øh, af
2: behov lige nu hmm. ja lige nu har jeg behov for at, øh, at, have at bruge en, øh, en dags tid bare for mig selv fordi jeg har været så meget på farten øh, de sidste, den sidste uge jeg har også behov for at være kreativ øh, jeg savner at spille øh, mere violin studiet tager rigtig meget tid og jeg elsker mit studie, øhm, men jeg savner også rigtig meget at, at, at spille mere violin øhm, og øve mig noget mere. Jeg har også et behov for at kunne øh, dele mit øh, indre fødselsliv med, med nære venner. Mm, så har jeg behov for søvn. <laughs> ja. Jeg har også behov for at, øhm, at kunne vide, at, eller at jeg har en vis frihed ved siden af skolen, så, så det ikke er... Så det ikke er studiet, der tager al min tid, men at jeg også kan vedligeholde relationer, øh, som bor længere væk. Øhm, så, så ja, jeg har et behov for frihed. Øhm, og det kan godt være lidt udfordrende nogle gange med studiet, som er så intenst, som, som jeg føler, at er. Mm.
0: Ja, hvordan er det at gå fra... Det lyder så ikke, som om din kalender er blevet mindre fyldt, men hvordan er det at gå fra sådan faste koncerter og at du var underviseren for eksempel også til pludselig at være eleven og på skolebænken igen mandag til fredag?
2: Jamen, det er en stor omvæltning. Jeg tror, den største forskel er, at det i lang tid, eller i hvert fald i de seks år, jeg har levet af musikken, der har jeg selv været min, eller hovedsagelig selv, været min egen arbejdsgiver, og har skulle administrere min kalender selv, og selvfølgelig, er altså det er jo ikke en total frihed, fordi der er jo også andre involveret, og dem, jeg spiller i banes med. Men der har alligevel været en overvejende tendens til, at jeg meget mere kunne rykke rundt på tingene selv og kunne sige, hvis jeg, hvis jeg rigtig gerne vil ud og hvis jeg rigtig gerne vil til festival i Paris og danse brasiliansk dans den her weekend, så kan jeg godt få det til at hænge sammen. Fordi så kunne jeg lige rykke lidt rundt på nogle ting og og det kunne godt passe på den her måde. Hvor at nu er jeg meget mere udfordret i, at, at der er bare meget mere skimmelagt. At øh, vi laver rigtig mange projekter med andre. Og der er der jo et stort medansvar. Og det er jo også et ansvar, jeg er glad for at tale Jeg, jeg også har, igen har savnet og været en del af, af sådan en større gruppe. Jeg har været mm, tørstig efter at, og at blive udfordret øh, på nogle nye områder i, i noget tid, inden jeg startede også. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg ville udfordres på, men, øhm, men det, jeg er fordi, jeg har haft den her lyst til at, at lære nyt. Så det er da et kæmpe privilegie og, og jeg synes, det er jo fantastisk, at, at jeg som 31 år har mulighed for at komme tilbage og studere igen. og start 20'er, så øh, lyttede mig med venner meget til, til den her type musik. som gør, at nu har jeg mere tid til mig selv, et eller andet side, og kan, øh, selvom et studiet er krævende, og, og tager meget af min tid, så er der også en anden frihed i, at mm, ikke at skulle være en altså, hovedarrangør på det, jeg gør altid. Jeg føler, det er lidt diffus, det alt det her. Jeg kan måske bare anbefale i virkeligheden, at man, at man får noget livserfaring, og så øh, lever lidt ungdomsliv igen. Men uden at, eller bare med den med de, ja, med de erfaringer, man har i bagagen. Det har i hvert fald været øh, rigtig dejligt for mig. er rigtig dejligt.
0: Mm. Ja, hvad skal ungdomsårene ellers øh, byde på?
2: Øh, de skal jo ikke byde på noget. Det er jo, hvad man har brug for. Øh, jeg tror, det for mig. Når jeg siger, ungdomsår, så er det jo nok i virkeligheden at, at give sig selv lov til at udforske øh, forskellige ting, man er nysgerrig på på livet, og det mener jeg jo egentlig i øvrigt, at man skal hele livet. Det er jo ikke fordi, at det stopper, bare fordi man får en eller anden alder, som siger, at nu er man ikke ung længere, eller hvad det kunne være. Jeg har jo også været rigtig meget i dilemma, inden jeg startede på kæresprådstudiet. Velviden, at jeg nok ville være en af de ældste på studiet. Åh, kan jeg godt øh, leve op til det her med at være studerende igen, og hvordan det men blev ligesom enig med mig selv med om at det vigtigste er jo, at man bevarer en nysgerrighed, og hvis den nysgerrighed fylder så meget lige nu, så må jeg jo gå efter den. Så jeg håber bare, at øh, at, at man i virkeligheden ikke bare når man er ung, men hele livet bliver ved med at være nysgerrig øh, og udforske det udforsket for en selv. <laughs> øhm, og ikke lader sig øh, binde af, at man nu burde have et eller andet bestemt job, eller have et hus, eller være, øh, have børn, eller være gift, eller hvad det nu kunne være, som, som samfundet i en eller anden grad nogle gange øhm, Dikterer eller indirekte sådan, ja indirekte dikterer. <laughs> mm.
0: Er det noget, du tror, du kan stille dit spejlbillede på, om 10 år, eller 20, eller 30
2: år. Mm, og jeg vil huske mit spejlbillede på det. Ja, mm. øhm, yeah, det tror jeg egentlig. Øhm, øh, jeg tror også, at, at det hjælper mig rigtig meget, at jeg har nogle forbilleder i mit liv, som netop har vist mig, at det er ikke alder, der, der afgør, hvad man skal gøre øh, på et bestemt tidspunkt i ens liv. Øhm, jeg har blandt andet en mor, som er utrolig øhm, ja, skal man sige, nysgerrig hele tiden, har nye idéer og har lyst til at prøve alt muligt. Min far er sådan set også et forbillede. Og sådan kan jeg komme i tanke om, om rigtig mange, som, som ikke lader sig øh, diktere, at de burde være et bestemt sted i deres liv. Øhm, min søster er også på tidspunkt ved at søge nye veje. Hvad skal hun gøre? Øhm, og sådan kan jeg komme i tanker mange, men nu er det dem, som lige var tættest på. Um,
0: hvad for nogle reminder er det så, der kommer ind? Altså hvad, når du siger, din mor, din far din søster og kigger på dig selv, hvad er det uh -huh. så? Hvilke sætninger er det så, du har lyst til at minde dig selv på? Kan du sige nogle af dem?
2: Uh -huh. Jeg ved ikke, om jeg har en bestemt sætning. Uh -huh. Uh -huh. Jo, jeg tror, at en sætning, som... Jeg har nok hørt en del gange, det er, husk at følge dit hjerte. Øhm, og at man er den alder, men øh, du er den alder, du selv bestemmer. Eller du er, du er det, du selv vælger at være. Øhm, ja, jeg tror, de to, de to sætninger nok kunne jeg godt... Jeg har ikke tænkt over det før faktisk på den måde, men, men nu du spørger sig så tror jeg, at de betyder ret meget for mig. Øh, også at hvis man har en drøm, hvis man har en vision, så, så er der ikke noget... Så det er kun en selv, der er i vejen for at, at opnå det. Øh, så det er bare at at gøre det. <laughs> ja, giv sig i kast med det. Ja, så følg dine drømme, følg dit hjerte, og du er den, du selv bestemmer, du vil være. Du ser glad ved... Ja, jamen, øh, ja, det er jeg også <laughs> øhm, ja. Jeg bliver endda også lidt rørt Fordi at øh, På trods af at jeg har Været øh, Nogle gange frustreret over den måde jeg er opvokset på Og ikke har følt at det har givet mig Den stabilitet Jeg havde ønsket mig nogle gange Så kan jeg også godt se at det har jo fået nogle, nogle vigtige værdier med øh, I mit liv handler egentlig om, hvordan det kan være at have en, øh, en forælder, som ikke er så meget til stede. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har oplevet.
6: Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurais où je vais. Maman dit, que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit, qu'il n'est jamais très loin. Qu'il part très souvent travailler. Maman dit, travailler c'est bien. Bien mieux qu'être être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa hoûté, Où t'es papa hoûté? Où t'es papa hoûté? Où t'es où t'es où, où papa houtte? Où t'es papa outhé, Outte, papa outé, Outtez, papa houté. qu'on y croit ou pas il y aura bien un jour où on n'y croira plus un jour l'autre sera tous ce papa et d'un jour à l'autre on aura disparu serons-nous détestables serons-nous admirables des géniteurs ou des génies nous qui donne naissance aux irresponsables Dites-nous qui tiens Tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur je sais tout On aurait hérité C'est ça Faut le sucer de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché Ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts hey Où t'apaudé Où papa où t'es où tes papa où t'es Au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Où t'es va pas où t'es Où t'es papa où t'es Où t'es papa où t'es Où t'es où t'es où va pas où t'es va pas où t'es Où t'es papa où
2: Så er vi på mit værelse, og jeg ser mig selv i
0: spejlet. Jamen, vi har siddet her i en time mm -hmm. foran spejlet, og øh, du må egentlig gerne lukke øjnene igen og åbne dem, når du føler dig klar, når du har lyst Hvordan har du det?
2: Øhm, jeg har det godt. Øh, jeg er også sådan. Ja. Føler lige, at jeg har været igennem sådan en. en jeg skulle faktisk sige en drøm. Jeg er jo ret vågen lige nu, men det der med, at det, det ene fører til det andet, det tredje, og man ikke. Ja. Ser hvor det fører hen. Øhm, ja, jeg er <laughs> jeg er også spændt på at, at høre, hvad det egentlig er, jeg har sagt. Øh, fordi det er kommet meget spontant og, og umiddelbart fra mig. Men, øh, men jeg har en god følelse ja, i kroppen.
0: Du har lyttet til spejlet. Produceret kontra fejl. Klippet og tilrettelagt af mig, Rikke rum. Redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.